0: Moi, si j'avais pu me transformer, j'aurais aimé vivre dans le monde d'Harry Potter. Bon, eh bien là, j'ai eu en ma possession une baguette magique. Et j'ai décidé de me téléporter à l'Opéra Bastille, à Paris, du ballet AI au ballet ET, dans les coulisses, avec une étoile de l'Opéra de Paris, Léonore Bolac. Et ce sont très particulier. on en reparlera tout à l'heure, mais... J'avais pas imaginé qu'il fallait être autant bricoleuse pour être une danseuse étoile. Léonore Bolac, bonsoir, merci de nous accueillir. Vous qui dansez, évidemment, vous métamorphosez votre corps depuis... toujours
1: mon corps c'est mon outil de travail donc il le sculpte en permanence pour qu'il soit à la fois efficace dans ce que j'ai à faire j'essaie Je, de le soigner pour qu'il puisse continuer encore pendant un moment c'est un en fait c'est un sport où il faut à la fois pas du tout qu'on voit l'effort donc en fait on doit avoir une musculature très puissante mais invisible. Donc il y a une attention très visuelle euh, à, notre, à notre corps parce que c'est euh, aussi euh, un art et ça doit être très esthétique. Et l'esthétisme de la danse passe par une, une finesse euh, musculaire. Donc euh, voilà, il faut réussir à, à sculpter un corps fin et fort.
0: Et, et comment on fait
1: Comment on fait alors euh, bon Déjà, on est sélectionné depuis qu'on est très jeune sur des capacités physiques et sur une, voilà, une esthétique. Euh, donc euh, Déjà, à la base, euh, il faut avoir voilà, une ossature assez fine euh, et euh, des proportions. Euh, disons qu'on est choisi petit pour avoir le moins de travail à faire euh, pour sculpter son corps justement par la suite, même s'il reste voilà, un long chemin après. Euh, tout ce qui est, en fait, il faut renforcer beaucoup de muscles profonds pour éviter de développer trop les muscles superficiels. Donc, par exemple, tous les muscles autour du ventre euh, abdominaux et autour de la colonne vertébrale, tous les paravertébraux, ça, il faut qu'ils soient très forts pour euh, soulager au maximum euh, des muscles comme les quadriceps euh, ou les mollets qui euh, doivent évidemment être puissants, mais qui doivent rester très forts. Voilà.
0: Et ça vous aide au, au quotidien de, de connaître à ce point-là votre corps ou c'est uniquement dans le travail
1: ah non, ça m'aide au quotidien, c'est euh... non, non, pratique, c'est vrai que je m'en rends compte, à la fois ça fait partie de moi et je grandis comme ça, de, enfin de, de, j'ai grandi comme ça depuis que je suis petite, mais euh, quand je parle à des non-danseurs, à des moldus, <rire> je me rends compte effectivement qu'ils ont beaucoup moins de connaissances de, de, de leur corps et que c'est euh, bah, parfois ça n'aide ça, 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 ça pas quoi. Vous parlez de
0: moldu, oui.
1: chez Harry Potter il <rire> y a la métamorphose, il oui. y a un
0: sortilège de métamorphose même, et quand vous lisiez Harry Potter vous vous disiez tiens
1: euh, je pourrais me métamorphoser en telle chose, en tel animal, en tel truc, ou vous y pensiez même pas Ah mais moi j'adorais, moi j'étais jusqu'à très tard, beaucoup trop tard, j'étais convaincue que je pouvais avoir des pouvoirs magiques, Enfin que ça allait venir, <rire> ouais, ouais.
0: que je vous par... n'étiez pas une moldue justement non,
1: non, non, non. Et alors quel pouvoir magique
0: bah, J'ai essayé pouvoir. de voler sur
1: un balai. Moi, j'avais envie de voler. Bah, D'ailleurs, j'essaie ah ouais. toujours de voler en sautant. <rire> et ça marche bah, dans, dans mes rêves, j'y arrive très, très bien. Et euh, après, ça dépend des jours. Il y a des jours où on se sent légère et c'est hyper agréable. Et puis, il y a des jours où on n'arrive pas à décoller et on est obligé. Il faut... faut, faut, faut. Voilà, c'est un peu des plus lourds.
0: <rire> est-ce que ça dépend aussi de ce que vous mangez, par exemple
1: Ah bah c'est sûr que oui, si, si je mange un couscous, après je vais pas sauter très haut. <rire> non, non, on fait, on fait attention à ce qu'on mange, surtout à quand est-ce qu'on mange. Euh, parce que, euh, par exemple, avant une représentation, euh, je, vais, je vais manger quelque chose de, de très euh, nourrissant, mais trois heures avant. Euh, trois bonnes heures avant donc euh, faudra il faudra qu'il y ait des féculents pour que ça me tienne tout le long du spectacle Alors, en général je mange des pattes, quoi. <rire> euh, mais ce sera voilà trois, heures, trois bonnes heures avant et puis euh, disons une banane juste avant euh, ou une demi banane juste avant et une, banane, une demi banane pendant entre deux actes si je fais un balai long Sylvie, Sylvie le s'il te plaît <rire> Sylvie, merci le 1980
0: pour voilà. On est dans une loge oui. On est dans sa loge à Léonore Bollac, une grande loge avec de nombreux miroirs. Léonore, vous qui, sur scène, interprétez des personnages différents et qui vous métamorphosez, est-ce que vous avez la sensation d'un temps suspendu sur scène, un peu, un peu hors du temps
1: C'est un, un moment complètement unique et étrange, euh, où on a évidemment une espèce de grosse montée d'adrénaline à laquelle on doit être un peu dépendant hein, quand même. Et puis, euh, c'est des moments complètement effectivement hors du temps, dans une histoire, on n'est généralement pas nous-mêmes. Euh, c'est l'occasion d'avoir euh, mille vies, en fait, d'interpréter un personnage comme ça, d'être en symbiose avec la musique, avec euh, un partenaire, avec le public. Enfin, c'est des, des moments de, de, de vie très différents. Je suis désolée, j'ai du mal à vraiment mettre des mots dessus. Euh, mais c'est euh, unique et je pense que c'est très propre au spectacle vivant. Je pense que le spectateur le ressent aussi. Euh, c'est pour ça que les gens viennent voir des spectacles vivants c'est parce qu'évidemment tout existe en mieux euh, dans des films euh, des, des histoires des... même si on filmait un ballet on pourrait refaire 40 000 fois pour avoir la meilleure version techniquement réussie de tout ce qu'on a envie de faire, mais finalement les gens euh, ont envie je pense de, 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 de vibrer dans ces moments euh, très particuliers avec nous quoi.
0: Et en termes de sensations, vous avez du coup la musique assez forte j'imagine, mais est-ce qu'il y a des, des, des sons quand on vous parle de, de, du moment où vous êtes sur scène, est-ce qu'il y a des sons qui vous viennent en tête
1: Oui, euh, bah, on a les sons euh, de nos pointes sur le, sur le lino. On a le son euh, bah, de, la, de la vie dans la coulisse. C'est rare que ce soit complètement silencieux, même si parfois on aimerait bien, <rire> pour des moments de concentration. Mais euh, sinon, euh, bah, tous les gens qui ne sont pas sur scène, ils sont en coulisse en général en train de bah, parler, machin. Enfin, c est, c est, ça, ça vie, de s'échauffer parce que, Pareil, quand on rentre en faisant des sauts, bah avant on est en train de sauter un peu en coulisses pour être prêt euh, physiquement à pouvoir euh, venir faire un grand jeté sur scène. Donc il euh, donc y a toute cette vie. Et puis il y a, y a la respiration des autres. C'est très présent quand même, euh, spécialement celle du partenaire avec qui euh, on est plus proche. Et euh, parfois il y a des gens qui parlent. Enfin, je veux dire, c'est un peu hein, discrètement, mais euh, se... ouais, c'est toute une vie. <rire> Reprise de la répétition en scène de l'acte 2 de la Bayadère à 14h54. Merci. Reprise de la répétition en scène de l'acte 2 de la Bayadère à 14h54. Merci. C'est vous la Bayadère voilà. <rire> c'est pas vous aujourd'hui. <rire>
0: euh, bah, vous portez des, des, des costumes qui euh, ne sont pas des costumes qu'on porte dans la rue et qui certes. peuvent vraiment euh, vous, vous permettre de rentrer dans les personnages. Euh, ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est toujours une source un peu de magie
1: Ah oui, oui. C'est vraiment une partie euh, capitale, justement, de comment rentrer dans un personnage... Euh et se métamorphoser comme je vous dites euh, c'est euh, ce costume d'ailleurs le premier essayage c'est toujours un moment euh, super émouvant je trouve déjà souvent on se glisse dans le costume qui a appartenu à quelqu'un d'autre euh, à une interprète euh, généralement qu'on a, qu a vu ou qu'on a admiré euh, donc c'est euh, toujours émouvant et puis euh, voilà c'est une première euh, concrétisation euh, d'un personnage qui est en train de se créer et c'est euh,
0: différent de même dans, dans vos mouvements, d'être par exemple avec vos, vos tenues de répétition et, et de mettre ce costume-là, parce que peut-être que c'est plus lourd, peut-être que c'est peu différent aussi en termes de sensation.
1: Oui, ça peut être très différent. Euh, bah, par exemple, un tutu, euh, typiquement, euh, ça a des baleines, vous savez, c'est des espèces de trucs rigides, un peu comme les corsets. Euh, donc, euh, au niveau de la tenue du buste, c'est très différent. Euh, quand on répète, on a des trucs élastiques, des justes au corps, et là tout à coup, on a un truc qui nous en sert bien la taille, <rire> qui nous tient. À la fois, ça, ça peut être une aide pour tout ce qui est euh, euh, bah, voilà, tenue du buste, et à la fois, euh, ça, ça, ça peut rédire un peu euh, tout ce qui est. Euh, bah, par exemple, quand on fait des arabesques, c'est quand on lève les jambes derrière, ça, ça peut être un peu plus raide, par exemple, avec un tutu. Après, il y a les costumes longs. Euh, ça change l'attention, la, la perception, bah, par exemple le tutulon de, de, de Gisèle, bah, vous voyez quand on, quand on saute et qu'on atterrit, il a un petit retard parce que c'est un tissu très léger et donc ça, ça nous aide complètement à rentrer dans ce personnage aérien, c'est que le, le, le tutu, il participe à cette magie, il, il, il vole <rire> tout seul déjà. C'est pas le ballet d'Harry Potter mais presque. C'est ça <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah ça quand on danse avec, on le ressent, on le voit et on, ça, ça participe voilà, à notre univers.
0: Léonore, dans cette loge où nous sommes, il y a plein, plein, plein de, de ballerines, des pointes. Et tout à l'heure, on, on entendait un son particulier. C'est très étrange, hein mais c'est vous qui êtes en train de raboter ces chaussons. En fait, vous les transformez. Vos, vos chaussons
1: alors préparer ces pointes c'est parce qu'en gros quand elles arrivent euh, elles sont, euh, sont d'une certaine façon adaptées à nos, à nos pieds euh, c'est déjà du sur mesure mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on va, qu va changer déjà on va, on va les coudre on va coudre les élastiques et les rubans pour les tenir à nos chevilles et on va découper la semelle euh, les ramollir les vernir euh, moi je les vernis avec deux vernis différents les laisser sécher entre chaque voilà, c'est à peu près tout. Je, moi, je coupe aussi un bout de la semelle en, dans, dans l'épaisseur. Hein, c'est tout un, toute une préparation pour des pointes qui vont parfois me durer après deux heures. Mais, bon, ah ouais Ouais. Elles <rire> sont comme ça. Déjà, elles sont en plastique, ce qui m'énerve, parce qu'on les jette directement. Donc, ça fait du gâchis de plastique à chaque fois.
0: Ouais, c'est pas très 2021.
1: C'est pas très 2021, je m'aurais déjà demandé. Hein. Bon. Euh, et ça, c'est quand je les euh, porte. Donc, assez ah, fou. Donc, vous voyez, là, ça, ça c'est euh, un petit tissu pour protéger, je pense, le pied, mais ça, j'enlève. Voilà. Ensuite...
0: Pourquoi vous l'enlevez
1: Parce que je veux les après. Ah ouais. Ensuite, ça, je l'écrase. Ensuite... C'est le moment, un peu barbare. Je vais enlever les clous. Je veux que ma semelle fasse entre un demi et un centimètre de moins. Parce que sinon, ça fait un peu vaciller de gauche à droite. Vous voyez, comme ça fait pas tout le pied. Qu'est-ce que reste en fait <rire> Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y, y a pas mal de choses que je pourrais demander en amont pour que qui est, euh, est bien mais... après c'est peut-être un plaisir
0: pour vous aussi de, je sais pas, est-ce que c'est un plaisir de... c'est
1: un rituel, je sais pas si c'est un plaisir parce que ça peut aussi être stressant parce que comme ça prend un peu de temps, il faut être sûr d'en avoir assez euh, au moment où on en a besoin mais euh... mais c'est vrai qu'il y, y, y a un petit plaisir à s'occuper de ses chaussons euh... voilà, là je suis contente
0: Vous êtes étoile depuis le 31 décembre 2016. Il se trouve que là, ce soir sur France Inter, on est à 31 décembre. Mmh. Est-ce que pour vous, ce, cette date-là depuis, depuis 4 ans donc, c'est une date un peu particulière
1: Bah oui, bien sûr. Euh, c'est un anniversaire. <rire> voilà. Avant, je n'aimais pas trop le Nouvel An. Je savais jamais trop comment le fêter. Là, euh, là j'ai quelque chose vraiment à, à, à célébrer d'intime et qui, qui, me, euh, ouais, qui, qui évidemment, m'est cher et me touche. Ouais.
0: Parce que ce soir-là, vous étiez sur scène et en fait, c'est à la fin de la représentation que vous avez appris que vous étiez étoile et avant la représentation, vous ne le saviez pas.
1: Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est quand
0: même fou, c'est que vous apprenez quelque chose qui est aussi important que ça dans votre vie devant un parterre de je ne sais pas combien de personnes. Ouais. Je ne sais pas combien de personnes il y avait devant vous.
1: Ah, c'est 2800 à bassine.
0: Ouais 2800, c'est du monde quoi.
1: Oui oui. <rire> du
0: coup, <rire> comment on fait pour pour pas éclater en sanglots ou euh, se rouler par terre
1: Alors euh, j'ai un peu pleuré, euh, je me suis pas roulée par terre, ça je me suis abstenue effectivement. Vous plaît, ah. De... Nous reprenons de oui bah c'est à dire que du coup c'est un moment euh, un peu particulier où à la fois euh, clairement j'étais débordée d'émotions. Et en même temps, je me disais, bah reste un peu digne, salut, euh, profite. Enfin, c'est particulier parce que ça, j'étais un peu incrédule aussi. Enfin, je me demandais si j'avais bien compris, bien entendu. On se disait peut-être peut y avoir une erreur. <rire> D'ailleurs, pendant, je sais pas, trois, six mois après, j'ai rêvé que j'avais quand même encore un petit concours à passer, que c'était pas sûr sûr. <rire>
0: bouleversement prend du temps, même quand on est danseuse étoile. Vivement, évidemment que l'on puisse revoir Léonore Bollac et tous les autres danseurs sur scène.